0: el batallón el batallón, batallón.
1: Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de Los Bichos Buri. Ya tenemos aquí el calor, la playa para algunos, la piscina para otros y la época en la que todos los podcasts terminan su temporada mientras nosotros seguimos por aquí. En fin, la industria del videojuego no entiende de verano ni de vacaciones. Y estas fechas siempre son idóneas para comenzar o retomar títulos que quizás, por duración o por otros lanzamientos, hemos dejado de lado. Eso daría, por cierto, para un buen debate, ¿eh? En fin, paso a saludar también al resto de miembros del batallón a ver cómo afrontan el mes de julio. Tony, ¿qué tal? Pues
2: con calor, con mucho calor. Claro, como Pero, todos. Pero bueno, sí.
1: <risa> Pero bueno, cuéntame algo más, cuéntame, cuéntame. Pues estoy jugando un
2: juego de Play 4 que a lo mejor te suena. A ver, a ver. Se llama... Eh, este juego por fin es bueno, no como la trilogía anterior. Bueno, también se acota como Uncharted 4.
1: Amigo, vale, ya sé cuál es, ya sé cuál es. <risas>
2: y está muy chulo. Sí, y aún no me lo he acabado. Estoy en ello. Me lo regalaron ayer y llevo unas 7 horas y media o así.
1: Bueno, bueno, ya lo traerás aquí a la que estamos jugando a ver si te parece tan bueno como me pareció a mí. Ya y veremos. sin Spoilers. Y sin spoilers, por supuesto. Yo tampoco los hice, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya lo sé. Vale, vale. Bueno, también está por aquí Aitor. Hola, hola.
0: Hola, hola. Mm, calor. hasta Yo hasta hace eh, relativamente media orilla o así, ¿eh? Porque se ha puesto a llover. Si escucháis de fondo algún trueno, eh, es que está cayendo la, la mundial ahora mismo. O sea, que si de
1: repente me caigo, ¿Qué dices? Que se me ha ido la ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor. si sí,
0: está cayendo un aguacero. Impresionante.
1: Pues qué suerte. Aquí en el resto del mundo hace un calor que no podemos con nuestra vida. Pero bueno.
0: Pero bien, aquí estamos para poner los puntos sobre las IES en el mundo de los videojuegos.
1: Eso, de eso se trata. Y para la siguiente persona a la que vamos a presentar, permitidme que cambie la música algo más acorde a lo que merece alguien de su gran renombre, por favor. Y es que ha vuelto, tras tanto tiempo esta persona, hablo, por supuesto, de Serenio. por favor, un aplauso.
3: No, no, mira, a mí si me quieres poner música, me pone la de Pacific Ring o la del Pepe. La del Pepe, tío.
2: La del Pepe de Mario Kart. La ¿Qué del tal? La
3: versión merengue, tío.
2: ¿Qué tal, tío? Ven, ¿Eh? Vivo. Ustedes son
3: los únicos que pasan calor, porque yo aquí en mi casa estoy puto helado. Estoy empijado. lo que nunca. <ríe> Ya, ya eso de vivir en cachoncillo se pasó. Y bueno, estoy aquí porque me han dicho que aquí huele pipa y que necesitaba el toro del PC uy. de nuevo por aquí. Y, y claro, vengo el día que casualmente todo el mundo se pone a jugar a juegos de PC. No, no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo.
1: Bueno, todos no. Bueno, tú nunca cuentas. Tú nunca oh, cuentas. Dios. Y, yo t-
3: y yo tampoco, irónicamente. Pero bueno, <risa> nada, que hoy que pudimos aprovechamos y nos metimos por aquí. A ver si... Ojalá ojalá pudiera ser más a menudo, pero... Bueno, como le digo a todo el mundo, ahora mi ordenador está en el salón. Con todo lo que eso conlleva.
1: <risa> bueno, seguro que sí, seguro que vuelves. Esto está abierta la puerta para todo el mundo. Estuvo Alfredo, eh, estuvo Guillem y ahora estás tú, o sea que...
3: ¿Quién es ese chaval que metieron para, para el l 3 verdad? Uh-huh, te, mando un saludo, sí. te mando un saludo desde aquí. Gracias por escuchar, por ver eh, la parte de, de PC. La próxima vez que me cruce contigo, te romperé la piernas. <risa>
1: <risa> 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 oh, vaya forma de empezar. Bueno, yo soy Sergio, presento este tinglado. Y vaya semanita. Yo no sé si vosotros tenéis o habéis tenido gatos, pero yo he adoptado una gatita, tiene menos de un mes. Y madre mía, cómo chilla, nada más que duerme y y chilla, es lo único que hace.
3: Podría ser peor, las dos gatas que viven debajo de mi casa parieron, las dos a la vez. Habían como nueve crías ahí bajo, una murió, la otra desapareció y las otras siguen dando por culo y llenando de garrapatas los terrenos circundantes a mi casa.
1: ¡Llévatela!
3: ¡Cabrón! hace Llévate más
1: gatos! Pues yo estoy muy contento, la verdad. Muy contento, a pesar de todo. Tengo que estar dándole el biberón porque es muy 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 chiquitita. A mí me das mucha envidia, tío. A mí lo, también. Positivo,
3: lo positivo es que se comen los lagartos y los ratones.
1: Claro, si son todo ventajas, hombre. Estoy esperando a que crezca fuerte y pueda defender el hogar.
3: Y puedas montar sobre ella y conquistar poniente, sí. Claro, efectivamente. <risa> tú,
1: tú le has dado. Así estamos Bueno, pues hechas las presentaciones Y os parece, vamos con el sumario de todo lo que vamos a tratar En el programa de hoy El calor ya está aquí, pero pronto podremos refrescarnos gracias a esa noticia que sabemos ahora y es de Bioshock Collection, que nos devolverá las profundidades marinas. Su anuncio, por cierto, también reaviva el debate sobre las remasterizaciones. Y es que, ¿están siempre injustificadas? Por otro lado, hablaremos sobre el remake de System Shock y el futuro de Diablo, ahora que Blizzard está buscando a alguien que dirija el próximo título de la saga. Además, vamos a comentar todos los rumores sobre el Left 4 3 que, una vez más, suena por todos lados. Y hay más noticias y una nueva sección llamada la Universidad Tonitécnica. Y su primera lección será sobre los sports. No digo más, porque ya sabemos lo que pasa con las secciones de Tony, en fin. Espero un programa muy interesante, así que sin más dilación, ¡comenzamos! Hacemos la parada habitual en la que estamos jugando, que hoy preveo que va a estar calentito, que eso siempre mola. Eh, empezamos los honores contigo, Serenio, si te parece, ya que has llegado aquí. Aquí has estado jugando vale, pero tanto tiempo.
3: Te notifico una cosa, la perra está ladrando. No es culpa mía.
1: <ríe> Venga, vale.
3: Bueno, eh, claro, después de haber oído al cerdo de Tony estar rajando de, de Monster Hunter y ante la inminente llegada... De, del nuevo Monster Hunter Dentro de dos semanas Que menos tío, he estado jugando Tanto al 3 como al 4 Sobre todo al 3 por el tema de la Wii U Jugar en una tele grande, eso siempre es positivo Y bueno, primero decir Hola señores, este juego va a 1080 y 60 FPS <risa> 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 eh, Bueno Creo que aquí hemos hablado Mil y un millón de veces de Monster Hunter ¿No? Que
1: Hombre. Es un juego
3: de cazar Básicamente, cazar bichos hechos por Agatha Ruiz de la Prada Así que, bueno, no creo que me tenga que extender demasiado en definir el juego Pero Pero lo de Agatha Ruiz de la Prada es solamente en el 4, ¿no? No, no, en el 3 también Ah. Cuando cuando tuve un bicho que es una mezcla entre lagarto nadador, león y ruge como un águila Dices, vale, aquí hay droga Pero bueno eh, nada, sobre todo quería comentar el tema de volver del 4 que todo el mundo pensaba, coño, avanzado cómo vas a volver atrás a volver a nadar y todo este rollo y bueno, yo por lo menos no lo he visto tan tan mal como por ejemplo volver de un Call of Duty Modern Warfare a un Call of Duty 3 ¿entiendes?
1: Sí, pero... es
3: básicamente lo mismo ya,
1: pero la pregunta no es cómo, ah, cómo vuelves, no sino el por qué ¿por qué del 4 vuelves al 3?
3: Por la tele, tío. No es lo mismo jugar en una portátil que sentarte en el sofá y mirar para la tele y viciar como un mono. bueno ah. Yo creo que esa, esa, esa es la mayor carencia que tiene Monster Hunter 4, que no estar en una plata en una plataforma grande. Hmm. Ya tú ves? creo que la única manera de yo volver a, a una consola de Sonic sería con un Monster Hunter. Ahí lo dejo, Sonic, ya sabes.
1: Oh, vaya. Llámame.
3: <risa> y, y nada, decir eso sigue siendo un juegazo. Hecho de menos los saltos. Que, bueno, no, Sergio, tú has jugado al 4. ¿Sabes lo que sí. significa saltar? Estar todo el día haciendo el gamba. Está Gumban chulísimo, en el aire? ¿eh? <risas> y, y la verdad, esto es una mera excusa para decir, ¿qué ganas de, de Generation ya, eh? Y dicen que encima le aumentan dificultad al salto. ¿Qué ganas del Generation? Ahí a saltar otra vez sobre, sobre la calle. Pero esa. ¿por qué
1: eres tan falso? Si antes has dicho, antes de grabar, que no te lo vas a, co- a pillar, a comprar.
3: No, no, no me lo voy a comprar porque no compro nada para Nintendo. Voy no, a piratearlo. No. Señores, no, 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 no,
1: no escucháis, no escucháis. No bueno, Cierren el programa. Venga, Sinte, anda. ¿Estás por ahí?
3: Nada, eso. Es que no sabía ni siquiera, vamos a ser honestos, qué traer, porque tengo tantos frentes abiertos. Gracias a Velasco, estoy con el Geometría. Con a Tony no le agradezco nada, pero juego muchos juegos que Tony menciona. Gracias. Contigo a ti, a ti te quiero y tú sabes lo que hay. Vale, juego bien. juegos que tú me dices y no sé. En general es que tengo muchos frentes abiertos y no sabía qué traer, así que traigo de nuevo lo que más estoy jugando básicamente, porque se lo estaba diciendo ahora el compañero que no llevo, no he terminado todavía el rango bajo la campaña oficial del juego y llevo más de 30 horas. Es un juego largo
1: y estás jugando online solo o qué de momento solo ah. pero pasaré al
3: online pasaré al online más pronto que tarde pero porque... tú crees que va
1: a haber gente en el online sí 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 sí, sí, sí. sí bastante ah, bueno.
3: ¿eh? es una barbaridad es que son juegos con mucho mucho equipo con mucha gente jugando son juegos de mucha duración y, y la verdad estoy contento por ello
1: uh-huh. Bueno, pues muy bien, la verdad, tanto tiempo sin venir, muchos juegos pendientes y nos vienes con Monster Hunter 3, me Hombre, llama si la si atención. Quieres
3: te, si quieres te hablo de, de alguna cosa random ahí, hacia la carrera, pero es que he jugado muchas cosas y juego muchas cosas a la vez, que estoy jugando a... a al, <risa> ah, hostia, importante, sí, Final Fantasy 7 traducción mejorada, ¡Tarón! con palabrotas y, y, y sin signos de exclamaciones. Ayer voy. Ah, no, ya murió la Yeboy, ya no existe Nunca morirá la Yeboy ah, Ahí sí y que, que, que el juego se entiende, tío Importante, que el juego se entiende Debería, Sergio, en serio Linkear a, la, a los chicos estos Que son un blog independiente Que han hecho un trabajo impresionante Y puedes usarlo tanto en la versión de Steam Como en las versiones antiguas Como en las versiones de Playstation
1: mm-hmm. Joder, qué currada entonces Sí, 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 muy currado Bueno, pues le seguiremos entonces también la pista Porque aquí creo que no todos habéis jugado Final Fantasy VII Tony No, no
2: lo he jugado, Sergio
1: Pues ya Velasco Yo
3: tuve no jugar Velasco Lo dejo caer (ríe)
1: Bueno, ahí dejamos la insinuación Tony, venga Porque además sabemos, hay que decirlo Que tú te tienes que ir dentro de nada Entonces aprovecha ¿A qué has estado jugando?
2: Pues... Os voy a decir que os he engañado un poco Porque iba a decir el sigurat, pero no voy a decir el sigurat, ¿sabes cuál voy a decir? la
3: mierda!
2: Voy a decir uno, ¿recuerdas que cuando hubo el parón de temporada? Yo te dije, has hecho el parón de temporada para que no hable de este juego.
1: Sí, pero no me acuerdo del juego, así que... Bueno, señores, Star Fox Zero. ¡No! ¡Adiós! ¡Es un juegazo!
2: Me cago en 10, es un juegazo. Vale, venga. sí, está... Yo no entiendo por qué tiene una, una crítica de 7. Bueno, sí, porque en Mary Station hay más que una y no 51. Y si, sí. <risa> un dice Disconnected. Eh, es un juegazo. O sea, sinceramente, sí que entiendo que no es para todo el mundo, porque es un juego muy arcade y sobre todo con una estructura que no solo es eh, arcade, sino que además eh, es propia de una máquina arcade. Es decir, no es súper, súper largo. Es más de hacerte runs y... Eh, Comparar las puntuaciones E ir por todos los lados posibles Porque hay diferentes diferentes ramificaciones de caminos Y para mí está genial Ojalá le metiese más contenido Pero yo estoy muy contento Por cómo ha salido ¿Tú crees, Tony, que no podría calificársele De un juego para alquilar? Uh. Eh, si te lo quieres alquilar, sí. Yo muchos juegos los puedo calificar de alquilar según la persona. Por ejemplo, hay mucha gente que yo le diría, alquílate un Charter 4, no te lo compres, porque uh-huh. lo vas a flipar mucho, pero en un fin de semana de viciote te lo pasas. Claro.
1: De todas formas, a ver, una de las críticas que ha tenido eh, por todos lados es el control. Tú que has jugado, ¿está justificado o lo has metido con calzador para justificar que salen Wii U?
2: Miyamoto ya lo dijo que tenían que buscar un modo de justificar el control y metieron a Star Fox y está muy bien buscado o sea re- realmente se, eh, es un control al que ahora yo no quiero deshacerme de él y va en serio o sea es un control que me encanta que da muchísimas posibilidades y sinceramente para mí es eh, súper acertado la gente que no, haya, que no se haya hecho bien con él o bien necesita platicar más o bien no es lo suyo o bien no lo ha cogido todo lo que dice que lo ha cogido pero o sea es que realmente hay esa, esa separación de prensa que ha dicho que es súper preciso y que está súper bien y que lo cogen enseguida, y gente que dice lo contrario, con lo cual o esto es cuestión de habilidad o cuestión de cogerlo, o no sé, en mi caso, eh, a las dos horitas más o menos me acostumbré y he estado como un niño en una juguetería, me ha encantado.
1: Bueno, esto pasa siempre con Skyward War yo me acuerdo, ¿no? El control, sí, muy una precisión Sword. increíble... Y fue... Yo, por ejemplo, no podía, porque soy zurdo, por ejemplo. Entonces, también depende de cada jugador y de la percepción que, que tenga, ¿no? Pero bueno. Sí, también. El control bien, cuál? entonces, vale. Sí, bueno, sí, sí. al
3: menos el Twilight Princess pudiste jugar.
1: Sí. ¿Cierto? <risa> el caso es, ¿vas a volver a jugarlo dentro de un tiempo o es un juego, como ha dicho Aitor, que lo alquila y ya te vas a olvidar de él? Porque eso dice mucho también de, de lo que es el juego.
2: Yo depende de la persona lo de alquilarlo, o ¿no? En mi caso, lo voy a volver a jugar y no en mucho tiempo, sino en poquito tiempo. Yo es que siempre siempre estoy con ganas de meter el disco y jugar en, como mínimo la primera pantalla de Corneria, que es una maravilla.
1: La de siempre, ¿no? <risa> sí, sí, vale, básicamente
2: claro. es la de siempre, pero es que me encanta. ¿Lo pillaste,
0: Tony, con, con el pack este que te venía el Project Ward y todo eso?
2: Sí, 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 lo tengo, la edición Tocha la tengo. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿El Project Ward? <risa> ¿Sí? sí. Está precintado en la caja. <risa> ¿Qué, di- ¿Qué dices? Es que me da pena, tío, porque la versión normal de Project Ward es la caja con el código de descarga, pero este, en la edición especial, es el único que viene con disco. ¿Pero entonces
1: no lo has jugado por no sacarlo de la caja.
2: Sí, ¿Qué tío, lo qué quiero pitó, bueno, así por, por coleccionismo yo, yo no Lo por coleccionismo O sea, y
1: tú se supone que estás escribiendo en una página sobre Nintendo Hablando del juego sí. Y ni siquiera has jugado al War Es el nivel, el pero nivel. es otro juego
2: distinto o sea, Sí, qué pero, pero,
1: pero vamos a ver, yo creo que merece la pena Aunque sea darle un tiento, ¿no?
2: Sí, merece la pena, pero es que me da mucha pena No quiero desprecintarlo bueno. Eso va a ser una joya de coleccionista, tío Sí, sí,
1: luego lo venderás, vale Pues a lo mejor sí. Eso dice mucho de lo que es Star Fox para ti lo sus hijos y lo venderán, ¿no? es que
2: el Project War no es Star Fox, es un. como el Fallout Shelter para Fallout 4, es algo distinto, un acompañamiento. No, no, no tío, honestamente, no compares. Has visto vídeos del War y has visto vídeos del Shelter. Pero te Compara... digo el concepto, es algo para acompañar y dar más bombo.
3: Es algo, es algo en plan. Eh, al menos tenemos esto, Es ¿Eh, Inafune.
1: <risa> Mejor que nada. Bueno, bueno, pues nada, muy bien, me alegro de que te haya gustado y a ver, yo también lo quiero probar, ¿eh? No soy de las personas que lo critican por criticar. No, no, claro que no. no. No, por supuesto. Hay todo. Aquí ha estado Hay todo, por favor. <risa> este sí que lo es. Esto no me hagáis, no me hagáis esto, por favor. las que has jugado anda.
0: Pues el mmm, juego es un juego que empecé en febrero, fue con el que estrené el ordenador y por unas circunstancias y por otras que empezaron a salir juegos como The Division luego Dark Souls y tal, pues lo dejé bastante aparcado pero de un tiempo a esta parte dije, venga, tengo que sacar fuerzas tengo que acabarlo, y es nada más ni nada menos que Fallout 4 Got que it. mira, tengo, tengo juega, mucha suerte de que Serenio esté aquí porque sé que lo ha jugado entonces me puedo apoyar en él
1: y yo, <ríe> yo sí, ¿eh? sí. y yo
2: y
3: eh, soy una persona y que no lo pone a de 10 pero lo defiendo de los haters, Así que soy de, de, lo, de los que se salvan de la
0: quema. Bueno,
1: ¿qué te pues parece? La verdad es que
0: me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho la, la trama. Si sí es verdad que eh, lo abandoné porque, aparte de por los juegos que salían después y tal, la novedad, es que me, me enfrasqué en misiones secundarias y, y le perdí como un poco el hilo, ¿no? Me desenganché por perder el hilo de la historia principal. Mm. Pero una vez que te pones y, y, y le sigues la, la corriente, eh, la verdad es que me, me ha encantado. O sea, veníamos de, del 3, que me parecía bastante bastante guiado, ¿no? Luego hmm. con, el, con el New Vegas eh, no era todo blancos y negros sino que había muchos grises, era todo grises. Y, y te ponía una tesitura muy muy complicada a la hora de decidir. Pero con este, la verdad es que ha sido... Vamos, no pensaba que, que algo superase a New Vegas, pero este me ha quebrado la cabeza... Como el que más, como el que más. Mm, me ha gustado muchísimo decidir eh, con quién ir eh, y, y la verdad es que ha habido unos giros de, de guión muy, muy buenos.
3: No estoy tan de acuerdo con Kiko. <risa> a mí por lo menos me lo has ofrecido. La, la historia no bueno, llega al nivel de New Vegas, ni, 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 ni bebiendo los lo de en ese nivel, pero <risa> sí que la historia sabes que se me recuerda a... a... Ay, ¿cómo se llama esta peli de, de Harrison Ford? Ah, Blade mm, Runner, exactamente sí. Runner, mm, a, mm. Al, al rollito este de Blade Runner de eres mm. o no eres esto, sí, eso esa... no es esto. Es, ese rollito está muy guay y el juego sí que lo tiene de fondo, pero después la trama es un poco basurilla, ¿no? No es... tampoco es la del 3, que, que el del 3 es mierda, pero... <ríe> pero a mí en ese sentido me pareció un efecto Skyrim total, ¿eh? Mm-hmm. Sí, pero yo lo que más
0: valoro sobre todo es eso, que te hagan... O sea, yo me sentí muy encarnado ¿no? en el personaje y, y joder, me costó muchísimo. Me costó... hubo... hubo momentos en los que me planteé seriamente si estaba eligiendo el camino correcto. Ya hubo un momento en que dije, no voy a sacar el final malo, voy a sacar el final apocalipsis porque madre mía qué mal lo estoy haciendo. (risa) Pero no, muy bien, muy bien. Se nota que eh, obviamente gráficamente no es lo más top, Eh, yo no sé qué le pasa a Bethesda con las caras. (risa) La del personaje principal, bueno, pero es que ya te sales de ahí y de verdad,
3: ¿eh? son todas bueno, combinaciones el, el tipo este que es un robot detective sí que está bien preparado, sí, creo sí, que se, gastaron los el dinero, principales, se gastaron todo
0: principales los gastaron principales están bastante en... bien pero te sales de los personajes principales y muy 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 justito eh todo, ¿qué te ha parecido Boston? Mm, bien pero no sé qué me ha pasado en esta ocasión, eh, es como que no he aprovechado del todo el juego quiero decir, eh me he soltado muchas misiones secundarias, hmm. he ido demasiado quizá, eh, recuerdo por ejemplo en el 3, eh, eh, me visité todos los refugios, este y aquí ha sido más seguir, como, sí. me, me apetece mucho saber lo que pasa en la historia y el resto me da igual, quiero pasarlo rápido, y además que después de pasarme de la campaña, tampoco me
3: dan muchas ganas de seguir eh, investigando lo que me queda. Sí. En, te entiendo, te entiendo perfectamente porque con la primera partida acabé borrando la voz. Dije, que mm. va, yo no voy a seguir con este personaje después de todo lo que ha pasado.
0: Claro. Mm.
3: Pero yo creo que lo, el mayor punto positivo del juego es el escenario, como siempre, y mm. la verticalidad del escenario. No sé si tú sí. lo has notado, si tú has notado, sobre todo en Boston, la verticalidad, si la has sabido aprovechar o no. De que, de que puedes subirte por cualquier lado. Y ir por las azoteas, sí. En,
0: en vesti- eh... ¿Cómo se dice? Eh, ¿Les puedes hacer una...? Eh, Lo diré. (risa) Bueno, no me sale la palabra. (risa) Pero bueno, que... que, Es que no me sale ahora. Luego dentro de un rato me me saldrá la la palabra. Yo recuerdo que Eh, al juego
1: jugué... eh, Porque yo también lo probé, hay que decirlo. Pero me desenganchó muchísimo. Venía del New Vegas, que aquí lo hemos analizado y tal. Y no vi la evolución suficiente... Como para, no sé.
3: En ba... comparado con el New Vegas, creo que no hay una evolución suficiente. Sí, hombre. Sí, hay que descartarlo. No es un juego de Bethesda. Claro. Es un juego con el motor de Bethesda, pero no es un juego de Bethesda.
1: Bueno, ¿y qué? Y se nota,
3: se nota. Es que en algunos aspectos, New Vegas se me parece más a Pillars of Eternity, para que tú veas, que al propio Fallout 3, ¿sabes? Ya. Yeah. La, la... El tema del desarrollo es una barbaridad emboscada, leche, que era lo que quería decir antes. Una emboscada, sí. <ríe> Una emboscada, vale. sí. No me salía.
0: Pero, Pero... En, el, en lo que estábamos hablando de que no, no siento que he aprovechado Boston al 100%. Eh, por ejemplo, el tema de, de construirte tu asentamiento, todo eso que en el E3 nos presentaron de hacerte tus armas, eh, lo he utilizado lo justo, o sea, lo, lo obligado para poder pasarte la campaña. No he invertido tiempo opcional de decir me voy a hacer mi propio asentamiento lo voy a poner defensas tal y cual no he sentido la necesidad de, de, de hacer todas esas cosas esa
3: necesidad Velasco ya te lo digo desde ya la, es, es una obligación en, ya una vez te pones con el modo supervivencia que yo por lo menos no me lo voy a pasar porque no es el del New Vegas está puesto uh-huh. posterior y se nota no lo recomiendo Sergio tampoco lo pruebes tú vale pero eh, digo el tema de los asentamientos no tanto el tema de las armas Eh, cuando le des una segunda vuelta que seguramente se la dará te recomiendo que le eches un ojo más a fondo y vas a flipar, sobre todo con el tema de la servo armadura, que parece que Mm. estás tuneando un coche.
1: Muy bien, pues interesante, ¿eh? ¿Qué te parecen los DLCs ahora que has jugado al juego? Los que han anunciado. Tengo el
3: Season Pass Tengo el Season Pass, campeones ¿Por 25 euros o por 50? Ahí está. Por 5,50 ¿G2A? No un ofe, pues, ofe. Eh, no.
1: Le estaba preguntando a
0: Hitor, por <risa> favor. VH. No es no, no tengo, no tengo el, los DLCs. He estado echando un vistazo a los que hay ahora mismo. El primero me parece bastante mediocre y me sorprende porque Bethesda en Fallout. Yo recuerdo el, 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 los DLCs del, del 3 y los 4 que tenía me encantaron. Eh, en el New Vegas
4: Son me encantaron la
0: mitad, ¿sí? la verdad. Me encantaron dos de los 4. Y en este, la verdad, el primero no me llama mucho. Y el de Far Harbor sí que es verdad que puede que se hayan puesto las pilas. Ese Mira, que
3: caiga. Te lo digo así. Eh, el amigo Doxer, que es oyente, siempre lo dice. Eh, se han dedicado a vender. Han vendido un DLC de verdad y el resto son mods de pago. Como los que quisieron mm. meternos en Skyrim, pues nos lo metieron al final. porque es eso? Más cosas para editar en el asentamiento más cosas para editar en las armas robots compañeros Pokémon y cosas así son mods (risa) al fin y al cabo
1: bueno pues nada muy bien muy interesante aquí traemos de todo y Fallout 4 además fue uno de los títulos para mucha gente eh del 2015 para ti lo sería ahora que lo puedes ver con perspectiva
2: Eh,
0: creo que no y creo que no, porque estoy empezando a jugar el que creo que se mereció el Gotti uh, en su día, mal. que es The Witcher 3, que ya comentaré cuando llegue un sí, par de horas más. Sí, sí. ¡Yo lo dije, cabrones! Llevo 27
1: ya. Bueno, bueno, muy bien, vale, no monopolicéis esto de The Witcher. Pues nada, yo me toca hablar a qué he estado jugando, yo he estado jugando, he vuelto, mejor dicho, a Destiny. Eh, Sí, ese juego de los 10 años, vale, muy bien, el chiste ya está gastado Este fin de semana sobre todo he estado dándole al estandarte de hierro, ahora que he terminado los exámenes y tal Y mola mucho, o sea, he entrado por fin al PvP, porque no es una cosa que me haga a mí mucha gracia en los juegos así online, multijugador Pero mira, me he divertido, es el clásico equipo contra equipo, cargarte al otro equipo Pero la gracia está, eh, lo digo también porque Tony está jugando. ¿En qué nivel estás, Tony, por cierto?
2: En el 10, creo. No he jugado mucho.
1: Vale, no pasa nada. Pues cuando llegues al 40, que es el tope, no puedes seguir subiendo de nivel. Ese es el último. Pero puedes seguir mejorando tus habilidades con los puntos de luz. O sea, puede seguir subiendo de nivel, pero no 40. Entonces hay una cosa llamada puntos de luz, que según las armas que te equipes, cuanto mejor, más puntos de luz tiene. Yo, por ejemplo, tengo 300 puntos de luz ahora mismo. Pues si te equipas una ametralladora que quita, yo qué sé, 500 de ataque, pues te sube los puntos de luz. Entonces el pique está en eso, en seguir mejorándote el equipo y luego poder utilizarlo en el PvP. Pero claro, cada vez más difícil encontrar armas, engramas y todo el jaleo. Y estos días, precisamente, estaba también Frank enganchadísimo al Destiny, y me decía, oye, vamos a quedar, vamos a quedar. Estuvimos a punto, una mañana, a punto. Pero como no miró el Telegram, se lo perdió y ya no ha vuelto a coincidir ninguna ninguna ocasión así. Y luego lo noté ah, hasta... Sí, sí, luego yo... lo, lo noté hasta resentido, porque me dijo sí, porque si hubiera... te
3: fuiste a jugar al NAC. Que me lo dijo, ¿Qué estuviste ¿qué jugando dice? al NAC mientras él jugaba al Destiny <risa> LOL <risa> ¡Qué asco de persona!
1: Es que luego lo te he resentido porque me dijo hmm, Si hubieras venido conmigo tendrías mejores armas, no sé qué Y yo, bueno, bueno, chiquillo, jugaremos, no te preocupes Yo todas las mañanas las tengo disponibles O sea, podemos jugar a con cualquiera que nos esté escuchando, ahí estoy eso sí. sí porque por la tarde lo tengo estabilizado
2: componiendo canciones para Baoteli.
1: Claro, efectivamente. Soy sí, malillo. Soy ¿eh? feliz,
2: Afran, ponte a jugar a of Wars.
1: Sí, hombre. Aviso de que soy uh. bastante malillo, pero no, me está gustando mucho el rollo este del Destiny, porque yo lo tenía súper olvidado el juego, y ahora me estoy enganchando, a pesar de que estoy haciendo todos los días lo mismo. Vamos, lo que hace en cualquier MMO, ¿no? Que es farmear, farmear, farmear. Pero es divertido. Sí, y oye,
2: a nivel gráfico es espectacular, ¿eh? ¿Algunas zonas?
1: Sí, la verdad es que mantiene el tipo, ¿eh? Te estás frente. preparando ya para el siguiente DLC, ¿verdad? Sí, yo creo que me lo voy a pillar de salida, ¿eh? Ahora en, en septiembre. <risa> Oye, bueno.
3: si es si DLC por año, son 10 años de DLC, son 10 DLC, ¿no? Pero más que un DLC, lo hacen. Son realmente ¿Son expansiones,
2: expansiones. Ya con el, con el ¿Diez? nombre completo. Ajá, 10 expansiones. Pues a lo mejor.
1: Sí. Pues mira, Uy, si, más, tienen, más un... si tienen el contenido que el rey de los poseídos, yo pago encantadísimo. Porque lo por La verdad. Que sí. la verdad. Y nada, eso es todo. Iba a traer más effect, pero me lo estoy guardando para cuando lo pueda terminar y así hablo con propiedad demasiado. Sí, por favor. Claro sí, por que favor, sé.
3: porque el otro día me puse a gritar en la azotea de mi casa cada cuando los oí a ustedes hablando de más EP, parecía un energúmeno absoluto, eh.
1: <risa> bueno, yo, faltaba el experto. <risa> yo estoy cambiando, estoy redimiendo mi error y estoy jugando a la trilogía. O sea que por mí, bien.
3: Es una maravilla.
1: Bueno, pues señores, si os parece, vamos a pasar a la actualidad, a ver qué nos trae esta semana.
3: LAS NOTICIAS
1: Y la primera de las noticias, ya estamos en julio y por tanto toca conocer cuáles son los juegos del Plus y del Live de este mes. Por un lado tenemos los del Live de Banner Saga 2 y Tumblestone y del Plus, Saint Row y Fury. Y también acceso a la beta abierta de Paragon. Eh, antes de que digamos nada sobre qué nos parece, quiero que escuchemos un audio. No, no sí, 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 sí no. sí soy, yo soy así de, de cruel no. y luego, luego entramos en debate. Y salió ese rumor de que Devil Within podría estar el mes este que entra en PlayStation Plus. Tengo que decirlo, eh, Tony, eres demasiado, vamos, iluso por creerlo. No vamos a tenerlo. Nah, Pero bueno, ya veremos.
2: ¿Y si no, 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 espera, espera? Venga, eh, ver, y, sí. si lo tenemos? ¿Qué te juegas?
1: Ponto el reto.
2: Si realmente está, tendrás que poner un mensaje en Twitter del estilo He sido humillado por, eh, vale. por, por el vidente arroba alegre domínguez o algo de esto. Vale, vale.
1: Cosas. Y si acierto Perfecto. yo, lo contrario, ¿eh? Vale. Vale, pues ahí lo dejamos. <risa> <risa> Vamos a seguir con la el... que Bueno, Tony, las promesas se cumplen. <risa> yo veo
2: mucho yo, eso, eso, lo dijo, ¿verdad?
1: Las apuestas se cumplen. Qué cabrones que sois. Oye,
3: eh, Sergio, aclara una cosa. Dijiste Saint Row es el de, el DLC. De, el DLC. Eh, estanda, estandalón del Saint Row 4 o sea, sí. es esa mierda del infierno. Bueno, no bueno. Saint Row en sí, eso dura dos horas o tres.
1: Eh, yo. Solo... ¿Qué dices? Yo... Sí, 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 sí. Bueno, sí, sí. de todas formas, sabiendo los precedentes que tenemos en el Plus y en el Live, ¿creéis que es un buen mes o no? Hombre, ¿con los
2: precedentes van a <risas> en juegazo, ¿eh? Sí, Entonces, no, el ¿sí? Live se, se mantiene muy bien Si dieron, creo, Life, que, sí. creo que creo Con esta, con esto de la, de que ahora Los juegos van en 360 y en One Tienes cuatro juegos, si dieron hace poco el Mass Effect 3 O el 2 incluso, o sea que imagínate De todos modos No sé ¿Quién paga el Live para tener estos juegos, tío?
3: Hombre o
1: el, o el Por jugar al online quizás O sea, tienes que pagar sí o sí Sí, sí yo, yo
0: me lo pillé O sea, yo no creo que nadie compre el. O
3: sea, se suscriba al Plus o al Live por los juegos que te dan. Yo conozco gente que en su época se suscribía al Plus por los juegos. Porque entonces.
1: En su época. Claro, porque el Plus al principio era bueno. Estaba muy bien hecho.
3: Qué bajado de nivel están dando todos estos servicios. Igual que Humble Bundle, cuando antes daba juegazos, ahora da putas mierdas, tío. Camiseta. ¿Quién quiere una camiseta? Pero esto tiene debate. también
1: que ver con el debate que hicimos de las ofertas de Steam. O sea, llega un punto en el que ya has dado todo y, y te acomodas. Es verdad. Mm. Aunque U también,
2: también diré, en este año, defensa eh. del, del PlayStation Plus, que hay ofertas exclusivas para los del Plus que son jodidamente buenas y que yo las he aprovechado y las sigo aprovechando. Sí, el FIFA 16 a 50.
1: Mm. No, eso es El Sergio. NAC a 5. El, el NAC a
2: 5, ya... el Gravity Rush a 12.
3: El NAC vale la pena por 5 euros. De sí, ejemplo, mm, ¿sí? Es que, mira, yo el NAC... No, no, si te dan 5 euros, no, pagar 5
1: euros por el NAC. Ya, ya, ya. ya bueno, chiquillos, estamos comentando la noticia. A todos nos parece estupendamente bien. Vale, pues nada, me alegro muchísimo. A,
2: a nadie le gusta Milhaud. Vale, muy bien,
1: venga, siguiente noticia, esta viene calentita o fría según se mire por el tema del agua 2K Games que ha confirmado finalmente Bioshock The Collection El recopilatorio que va a salir para Play 4, One y PC va a incluir versiones remasterizadas del 1 y el 2 Y luego el Infinite eh, normal de toda la vida Junto a los DLCs y una serie de vídeos con comentarios de Ken Levine y Shaun Robertson eh, por cierto, lo malo ¿Qué se pierde de todo esto? El modo multijugador de Bioshock 2 Que por el camino se nos va El lanzamiento está fijado para el 16 de septiembre De este mismo año Ya tardaba, eh. porque aquí lo hemos comentado Los rumores sí. y tal Desde, desde Brasil, bueno, ¿desde desde Brasil? Brasil?
3: Eh, Los que tengamos los juegos en PC Nos dan gratis la remasterización Solo si sí sí sí. los
2: tenemos con Completos con los
3: DLCs. Sí, sí yo creo que lo tengo todo. Yo no. eh, Me imagino que te, que te darán una actualización con, pa- con texturas HD, ¿sabes? Sí, que, algo sí. así. Algún
2: modelo con más polígonos, a lo mejor. Si hay y, suerte, lo, pero... lo mismo que va a hacer Skyrim. De todo eh, todo, yo, yo creo que si
3: había una, una
2: remasterización justificada sería esta, tío. Porque sí. son
3: joyas. Son estas y más efectos. El 1 no la necesitaba, vamos. Eh, vos, Espero. Es que está, el 1 creo que no van vale a ser suficiente Porque el 1 está en un Real 2.
2: Sí, tío. No, creo que. ¿No era CryEngine? ¿Era un Real? Es un Real, es un Real.
0: Pues madre sí, mía, sí, es un Real. Pero
2: yo tengo esperanzas de que
0: hagan una remasterización tan buena como la que le hicieron a, a Metro, ¿eh? Ojalá. Uf, ¡Uf!
2: difícil, ¿eh? La de Metro es insuperable.
3: Lo dudo, esto van a coger, le van a poner unas texturas y lo van a vender a 40 pavos a mm. los piperos.
2: Es que de Metro incluso forma. rehicieron eh, animaciones Incluso metieron nuevas animaciones hmm. Fue sí. flipante
1: De todas formas, ¿creéis que este es el primer paso para un nuevo Bioshock? ¿Están calentando el camino? Hombre, mm, no <risa> No creo ¿No? Yo creo que no? Ser, tío? Hombre, Hombre tío, la tío, gallina de los huevos de oro
3: <risa> Creo que, que el device se gastó con, con este Pero con hay, con hay más personas,
1: también. como Metal Gear con Konami ¿Habrá más Metal Gear? ¿Habrá más Bioshock? No, habrá
3: más... Más Metal Gear de verdad, tío. Igual que no habrá pero más Bioshock. por favor.
2: Metal Gear Racing será lo único que Voy a, hacer la, voy a formular
1: la pregunta de otra manera. ¿Creéis que van a utilizar la licencia para un nuevo juego? Hombre. Sí, me veo un vale. Bioshock Go en móviles. Vale. <risa> Ahí no vale, pero eso es un sí.
3: Vale. Ojalá,
0: Hombre. ¿eh? Yo tengo muchas ganas de un Bioshock mm, tres o cuatro como lo quieran llamar.
3: Yo. Preferiría un. Una, un remake del 1, ¿sabes? Que, que remastericen, que hagan un remake de verdad, tío. Porque el 1 es que es eso, no solo es a nivel de cambiar texturas, deberías cambiar el escenario entero. El escenario envejece muy mal. Si tú ves en, en Infinite del DLC en el que vas a Rapture y dices, ojalá Rapture, en el 1 estuviera también en ya como está en este DLC.
0: Eso no tan que han pasado los años. Sí, por eso
3: mismo, por eso mismo lo digo que no es lo mismo hacerlo en un real 4 ahora que tenerlo
1: claro. en un real 2 como tal pues sí pero bueno había ganas había, al menos por mi parte hace mucho que no juego Bioshock y madre mía sí. aún así
0: tío. peor lo tienen en, en, en Sony para remasterizar las Bandicoot <risa> o sea que peores peor casos se van a ver
1: <risa> sí ese va a ser peor <risa> Bueno, vamos con otra, a ver. Blizzard, que está ampliando la plantilla para desarrollar una nueva entrega de la saga Diablo. Eh, Hace ya cuatro años que tuvimos Diablo 3 y la empresa ha publicado una oferta de empleo en la que busca un director para llevar la saga Diablo al futuro. Eso es lo que han puesto. Eh, y nada, lo que buscan es Alguien que esté en California Alguien con sobresalientes habilidades comunicadoras Experiencia en la dirección creativa Grandes habilidades en diseño de sistemas Y un, e- un historial estelar de éxitos En lanzamientos de juegos de alto presupuesto Es decir, alguien que no sea novato Y que, que sepa lo que hace
3: La llaman clara para sacar a Diablo del Fango En el plan lo metido, sinceramente
1: No hombre, con y... la expansión creo que salió bastante bien, no
3: no ¿no? No, sigue siendo... Diablo 3 está, Diablo está jodido desde de, de, de la raíz, ¿sabes? No Cambiaron muchas cosas. Eh, no sé si lo sabes. El director de Diablo 3 era un director de World sí, of Warcraft. Sí, sí. Y cambiaron muchas cosas de base para que se asemejara a un MMO. Y por el camino se lo cargaron. Porque cosas como el PVP que querían meter o, o la casa de subasta. Lo de la
1: subasta fue. Bueno, pues eso
3: rompió el juego en sí porque aunque tú lo quites después se nota que el juego gira en torno a eso y ya no es lo mismo entonces con el lanzamiento de juegos como light o ay, esto, el, el Path of Exile todos estos juegos del mismo estilo del mismo género mmm, Diablo ha caído en un desprestigio mayor del que uno se puede imaginar, entonces necesita mucho más que una cara bonita o o gente reconocida para, para sacarlo adelante, necesitan nuevas ideas. Y yo, de hecho, no esperaría un Diablo hasta dentro de cuatro o cinco años más, ¿eh? Uf, pero... Es... Bueno, Date... lo mismo da... es una
0: expansión más, ¿eh? Claro. No, no, la... no han dicho no, nunca Diablo una...
3: 4. Una expansión más falta todavía, porque mm. siempre sacan dos expansiones para Diablo. Entonces, una expansión más falta todavía, no... No espante, en cualquier caso, eh, hablamos de, de
1: Blizzard, eh. quiero decirte sí, sí. que si hay alguien que puede sí. recuperar una saga y devolverla al más alto nivel, es Blizzard.
3: Pero Blizzard fue la que se la cargó también.
1: Claro, pero que puede volver y a recuperar. De,
3: de, de todos modos, hay que tener en cuenta que Diablo 3 tardó más de 10 años en salir. Sí.
1: Es que la sombra que de
3: Diablo 2 fue muy alargada. Es muy eh. grande. Thor Light 2 es Diablo 2. Path of Exile es Diablo 2. Es que muchos juegos... Son Diablo 2 camuflado mm. con otra skin, con otras habilidades y demás, pero es Diablo 2. Y ve a este y dice: Es que hasta el Titan Quest me, me pica más que esta basura. Y lo dice uno que le echó 60 horitas tranquilamente al Diablo 3, que mm-hmm. se lo compró dos veces, una en empe- PC y otra en consola, pero no, no va a más, no va a más.
1: Bueno, pues ya veremos qué pasa entonces con este futuro de Diablo, sea Diablo 4, sea la expansión o sea lo que sea. Vamos con otra noticia, otro juego también antiguo que regresa. eh, Night Dive Studios eh, continúa trabajando en System Shock, el remake, que lo presentaron en Kickstarter y cada vez está más cerca de lograr la meta porque está siendo un exitazo y eso que todavía faltan semanas para que concluya.
3: Un mes le falta y 300.000 dólares o así. Sí, sí,
1: va realmente bien. Pues bueno, Su director ha dicho, por un lado, que están conversaciones de llevarlo a Play 4 y además, aquí viene lo interesante quizás, que van a cambiar todos los elementos anticuados del original. Y estas son sus palabras. Un ejemplo es la habilidad de ver lo que tienes detrás mediante un implante cibernético en la cabeza. En el original se implementó esto porque la capacidad para volverse era muy torpe, lo que provocaba una vulnerabilidad importante en el jugador cuando le atacaban por detrás. Esta es una de las cosas de las muchas que queremos modificar para otorgarle al look un, un look más fresco. Bueno, eh, es que claro, el System Shock tiene muchísimos años. Yo no he podido jugar, tengo también ganas de catarlo, no sé si vosotros le disteis la original.
3: Saben que es? la... este es el, pre... el predecesor espiritual de Bioshock. Sí, ¿verdad?
0: claro.
1: Sí. Uh-huh.
3: Vaya vaya, joyita. No, yo, yo no he podido jugarlo, pero del 2 hablan, vamos,
1: A la alabanzas. Días.
3: Yo he jugado un par de, un par de partidas al dos y, y se nota, se nota que es un juegazo, lo que pasa es que ha envejecido fatal, fatal como todos los juegos de la época, vamos
1: Claro, bueno, pues a ver qué es lo que nos depara el Kickstarter que desde luego va a triunfar, no como otros porque Molinex por cierto ahí está también agonizando eh, bueno, Molinex. Ese? <risa> Molinex Y Fable, que es que me acabo de acordar, no me refería a Molinex, me refería a Fable, que lo han intentado recuperar a través de Kickstarter y ha fracasado, eh, se la ha pegado. No ha conseguido lo que pedían.
3: Hijos de puta. Pero
1: si <risa> no. sí
3: quedan dinero para Inafune, ¿eh?
1: cabrones. Ay, digo, es que el mundo está muy mal repartido. Bueno, vamos con otra noticia. Esta es un poquito más delicada, pero bueno, vamos a intentar tratarla bien. Un hombre australiano de 23 años, acusado de hackear cuentas a otros jugadores en League of Legends y ganar con ello más de 32.000 dólares, pues bueno, ha evitado ingresar en prisión por tener autismo. Este chaval se llama Shane Stephen Duffy y fue hallado culpable de los siguientes cargos. Atención, hackear cuentas y además ganar con ello eh, tanto dinero, hackearle el Twitter al presidente de Riot Games y enviar un montón de correos y amenazas. Pues bueno, tenía dos años y medio de prisión este chaval. Pues eh, su abogado ha conseguido que eso quede en nada por el hecho de que, como tiene autismo, no es capaz de comprender las consecuencias de sus hechos. Es un tema delicado.
3: Bueno... (risa) Delicado mis cojones. Eso es que el abogado es muy bueno, macho. Es que el chiquillo es mongolo, es que el chiquillo es mongolo y y no da papá y se dedica a hacer el gilipollas, pero te prometo que no lo va a hacer más, así que salimos. Pero qué enfermedad tiene. Es autista, es autista de eso. No ves que sabe mucho de informática, pero después no sabe leer. ¿No ves que es mongolo? Eh, En serio, en serio, tío. En serio. ¿Que usen esto como excusa para librarse? Yo yo
0: supongo que habrá presentado informes médicos o algo así. Esto no se
3: dice a la ligera, pero igualmente, igualmente, tío. Hay que ser muy rebuscado. Para hackear concretamente estas cosas, todas relacionadas con lo mismo, y después decir, no, es que no controla sus actos, o no es consciente de, de las consecuencias. Por favor, claro que es consciente si se mamó 30 mil dólares.
1: Madre mía, y, y también hackeó el Twitter del presidente de Riot <risa> y Games. Seguro,
3: y seguro que después puso la canción de la Sanchipapa ahí. ¿Sabes? Ay, en, plan, en plan maravilloso, tío. Okay. Va, va, a tocar, anda. Es que, es que, ¿sabes qué pasa? Esto es una mala praxis de, del propio abogado, ¿no? No es que haya sido porque sea autista, sino que han utilizado su autismo como excusa para liberarse.
1: A ver, yo entiendo que sea un atenuante, ¿no? Porque yo de, de justicia y derecho no entiendo. Pero una cosa es un atenuante y otra cosa es que esté libre de todos los cargos, ¿no? Cabrón. Es que vaya tela. Por cierto, oye, hay oye. Decir que decir que Tony se ha ido, por eso no lo estamos escuchando, que es que se tuvo que ir.
3: Sí, si sí, y... no haría algún comentario sobre gente con más cromosomas de los que merecen.
1: Sí, bueno, venga. En fin... Vamos con otra noticia, por favor. Esta también interesante porque están siempre en el terreno de la rumorología y es Left 4 Dead 3, que ha podido, es, ha podido ser confirmado de una manera curiosa, ya que, bueno, pues de ser cierto, ha sido culpa de un simple descuido de un empleado de Valve. Eh, resulta que hay un artista conceptual de la compañía que se llama Tristan Raidford que publicó una imagen que formaba parte de un tutorial. Pero en esa imagen se veía una carpeta en la que ponía Left 4 Dead 3. Luego fue borrada rápidamente para que nadie se diera cuenta, pero claro, la evidencia ya estaba. ¿Es casualidad? ¿Es mentira? ¿Hay ganas de tomarnos el pelo? A mí,
3: a mí me suena a troleo, eso es como cuando yo me dediqué a meterme sí. en Steam, con, jugando a los sin creo que era, y le puse de título al juego en Steam, eh, Monster Hunter Online Steam, Steam PC versión beta. ¿entiendes? Sí, pero que ¿para qué harías ser, eso? Para reírme de la gente, que la gente me dice, ¡hostia, Monster Hunter en Steam! ¡Hostia, que va a salir este juego! ¿Sabes? En plan, para pa dar chicha para pa la risa, Sergio. No, no creo que sea más, porque es que realmente Valve no está ahora, o por lo menos no ha dado señas de estar, de estar creando ningún juego, ¿entiendes? ¿Desde hace cuánto? Demasiado tiempo desde Portal 2. Uf. Ya llovió.
1: <risa> Digo. Pues sí, no, la verdad es que sigue siendo un rumor y además... Pues eso, como dices, yo creo que no se sostiene mucho. Lo he metido porque las noticias de la semana son las que son, pero si no, en una ocasión normal no hubiera ni entrado. No, yo, creo mira, que esto esta pase. está muy loca. Sí. Pues vamos con la última noticia. Esta también es para recrearnos un poco eh, como nos pasó con el esta, sí es esta es muy buena, ¿eh?
3: <risa> esta sí es buena.
1: Konami, por favor, ya de entrada esto llama la atención. Konami, en los dos últimos años sabemos que el número de proyectos que han desarrollado ha caído en picado. Eh, su último AAA, de hecho, fue Metal Gear Solid 5. Y al ser preguntado por esto, atención, uno de los altos cargos de la compañía ha afirmado lo siguiente, ¿vale? ¿Por qué no hay más AAA? Y dice, bueno, eh, Pro Evolution 2017 está en camino. Si eso no es un indicador de que Konami sigue interesada en el mercado, entonces no sé lo que es. Estas son las palabras, eh Por favor, señor Algo es algo Es mejor que nada, ¿no? Es mejor que nada
3: One million troops. Wow En serio ¿A alguien le importa a día de hoy pez? ¿A alguien le importa? Sergio, ¿te vas a comprar el pez este año? ¿O vas a volver a comprar FIFA? Yo soy
1: muy de FIFA Por favor Ahora como de de historia, por favor
3: A nadie le importa Milhouse, Es lo que decía Tony A nadie le importa en serio, creo que Konami está haciendo solo esta mierda y los juegos de Yu-Gi-Oh!, ¿sabes? En plan, ya no hago nada. Claro, esta es mi excusa. Esto, seguimos aquí. Bueno,
1: pero y, el pe, ¿eh? y poca broma el con Yu-Gi-Oh!, eh, porque tres juegos para este año, el de 3DS, otro para móviles y otro que ahora mismo no recuerdo.
3: Hombre, pero es que yo en una tarde, si. si supiera programar así un solitario de Yu-Gi-Oh!, ¿sabes?
1: Bueno, bueno. <risa>
3: que. Yo me acuerdo que tenía un juego de Young en 360 que se lo compré a mi hermano y poco menos que, que me denunciaron por autista después de jugar ese juego porque, vamos, me dediqué a hackear cuentas de Konami y cosas así, ¿sabes? <risas> una puta mierda, tío. En ese caso está justificado, yo creo. <risa> sí, <risa> sí, totalmente. A mí, yo te lo juro, yo juego yo a día de hoy al PE, viajo hasta Japón, le toco en el timbre al señor Konami y le pego. Le pego una paliza, tío. Le uso una cuchara manchada de Bichisui y se la pasó por la cara.
0: Es que es increíble, ¿eh? es que es lo único que tienen. O sea, nos tiene, es quejamos tiene que de Nintendo sí. que, que para Wii U no tiene nada, pero es que con amigo vale. ¿eh? Es que sí, no pero, que no, coño, taxi, no, no, pero que están ofendidos. Que es lo peor. No, pero que
1: lo peor es que están ofendidos de que les digan eso. Que dicen, oye, cuidado, que si esto para vosotros no es un triple A, yo me bajo ya de, del barco. ¿eh? Creo que venden sopa instantánea. No
3: sé. ¿Sale?
1: Cosa así, muy, muy de gamer Sí, no, sí con los pachincos van de lujo Yo me pues alegro sí. muchísimo Yo creo el año que viene van a ir al E3 ¿eh? Van a hacer conferencia y todo a este paso <risa> Sí, borrachos como aquella vez <risa>
0: Por favor, One ¿no?
1: million troops One wow. million. Bueno, bueno, pues nada han sido las noticias tan descafeinadas de la semana Luego tendremos que hablar Porque vamos a darle un cambio al formato del programa Ahora en verano pero lo que toca ahora es un interludio musical muy chulo porque aquí siempre nos piden cosas retro eh, yo esta época no la viví, es evidente esta época de recreativa pero si digo Daytona mucha gente le sonará porque fue un juegazo arcade y vamos a escuchar el tema principal, Let's Go Away que es un temazo
3: está gustando el programa, Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, arroba elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info arroba elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón.
1: Con la opinión de mierda El debate que hacemos cada semana Sobre un tema de actualidad o no Pero que creemos que puede ser interesante O puede suscitar opiniones enfrentadas En esta ocasión tenemos que aprovechar Por supuesto, ahora que sabemos Ese anuncio de Bioshock Collection El tema de las remasterizaciones ¿Están siempre injustificadas? ¿Son tan odiadas como todo el mundo dice? ¿O según qué casos? Oye, podemos darle el beneplácito de la duda Abrimos con esa pregunta ¿Qué creéis?
3: Yo creo que dependiendo del tipo de remasterización se podría salvar, pero también te digo que no todas ni mucho menos están más que justificadas. Hay cada basura por ahí. ¿Para qué? Por ejemplo, voy a, voy a sacar ya la carta. Billón dos almas. ¿Para qué uh-huh. remasterizas eso? Solo eso se llama robarle a la gente. Vale, pero
1: entonces, ¿para ti cuál es el criterio que justifica o no justifica una remasterización? ¿En qué te vas a no...
3: Eh, pues en una mejora gráfica, de audio, eh, algún an- añadido al gameplay que siempre hace falta, aunque eso ya roce el, el remake. Y yo creo que también un tiempo prudencial que debería pasar entre una salida de un juego y otra. A mí lo que hicieron con The Last of Us, eh, sacarlo de un momento para otro y llamarlo remasterización, eso me pareció a mí un robo.
1: Hombre, pero, O GTA V
3: incluso eh,
1: Sí, pero en ese caso, en los dos que has mencionado Hay mejoras técnicas, como tú mismo dices Tienen 1080p, 60fps eh, Lo que la gente pedía
3: Exacto, pero lo que no me parece ¿No? justo Es que tú te hayas comprado este año el juego Y el año que viene te lo anuncien Y tú no tengas ni siquiera un misero descuento, ¿sabes? Me parece, eso me parece a mí, un robo
1: uh-huh. Aitor, ¿tú qué?
3: Estoy un poco en la línea de Serenium, ¿no?
0: Yo pienso que mmm, para que un juego eh, cale en su remasterización, lo primero es que tiene que haber pasado un tiempo. ¿no? Mm, a mí el caso de The Last of Us me parece igual, un pequeño robo. <ríe> o sea, es que ya se veía muy bien en Play 3, pequeño, entonces eh, ¿por qué lo anuncias el año siguiente ya en, en 4? ¿no? O lo anuncias a la vez, cuando salga la 4, lo anuncias, lo anuncias para las dos consolas o no me hagas esto. Eh, casos como, como por ejemplo eh, eh, Bioshock, Bioshock 1 de verdad que ha pasado ya un tiempo y, y se lo merece no y creo también que es importante que haya eh, mucha gente ¿no? pidiéndolo, ¿no? Que, haya, que haya una comunidad detrás que, que lo pida, porque claro, también puede ser que remastericen un juego de hace muchísimo tiempo, imaginemos que ahora de repente salta la noticia de que van a remasterizar la abadía del crimen. Pues oye, yo me bajo del <risa> porque la verdad es que me da igual. Ya, ya, claro. ya lo hicieron, campeón. Sí, pero bueno, sí. de
1: todas formas, yo que sé, creo que hay una cosa importante que todos tenemos que tener en la mente y es que los motivos por los que las desarrolladoras hacen ahora remasterizaciones yo creo que no son los mismos que antaño, porque el caso de las Sofas, por ejemplo, ya que lo habéis mencionado, yo no tuve Play 3, entonces como no hay retrocompatibilidad... Eh, lógicamente, ese remaster, llama los remasteres, llama el mismo juego, me da igual. A mí me ha venido uh-huh. bien porque no lo tenía. Entonces, mucha gente vale. se ha perdido juegos que ahora puede jugar.
3: Pero ponte en el lugar del que te digo, el tío que se lo compra en Play 3 y a las dos semanas no te la obligan. Es que va a salir en la Play 4.
1: Nadie te obliga a pagarlo.
3: Sí, pero no me jodas. No, no te cabreas. Mira, ¿sabes unos que lo hicieron bien? Por mucho que a mí me cabre esa gente. Bindo. Cogieron Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 2, Icewind Dale. Los remasterizaron, texturas en alta definición, cambiaron la interfaz y añadieron además un montón de contenido. Y es un re- es un remaster al fin y al cabo. Pero es un remaster por el que vale la pena pagar el dinero, porque te añade muchas cosas.
0: Uh-huh. Sí, pues, Entonces, aún así, también lo que ha dicho Sergio es muy interesante. Yo pienso que también es un valor muy añadido. Eh... El tema de que, claro, eh, si por unas cosas o por otras no has podido disfrutar ese juego porque es muy antiguo o porque no tienes esa consola, pues oye, ampliar ¿no? el, el, el rango de gente que pueda acceder a ese título me parece genial también.
3: Vale, a mí también, pero lo que no me parece lógico es que uno de los juegos de última del de final de generación me lo saques a principios de generación, de generación llamándolo remaster. Sí, sí, sí.
1: Además hemos tenido muchísimos casos, el de Dark Souls, por ejemplo, Dark Souls 2, el de Skyrim, que está muy reciente, todavía sangrante para algunos. Es que
3: no, no entiendo el, el, el remaster claro, de Claro, tú no lo entiendo. entiendes
1: porque juegas porque en PC, hay... no, no, ese es el hay tema.
3: Textura, hay texturas HD gratuitas desde el día de ser por parte de Bethesda.
1: En PC, tú te compras una Play 4, una One a día de hoy y no puedes jugar a Skyrim, que es uno de los juegos más vistos en YouTube. A mí,
3: mira, ahí vale, ese te lo compro porque no está. ¿Y cuántos años hace? Hace cinco años que salió. Sí. Vale, ahí te lo compro hace cinco años que salió el juego y no están estas consolas y la gente está demandando un Elder Scrolls. Vale, te lo compro más o menos, pero te lo compro. Ahora, si tú en 2011 me anuncias Skyrim, me sale Skyrim y en 2012 me anuncias una versión para Play 4. Yo, si tengo la Play 3 y me voy a pasar a Play 4, digo, me voy a cagar en tu puta madre, porque me estás robando. ¿Por qué no, man, no me dices que también va a salir en esta consola? Eso es, lo, eso es lo que a mí me parece que está mal, que se están aprovechando de los tiempos y del tema de la salida para y, de, y de que no haya retrocompatibilidad en las consolas. También exactamente. Se están aprovechando. Ah, no. <risa> sí. Por ejemplo, Nintendo en ese sentido lo hace bien. Oye, el Cerda este nuevo va a salir en Wii U y va a salir en NX. Ya lo sabemos. Tú te vas a comprar la NX, pues no te lo compras en Wii U. Pero no es un remaster. Eh,
0: Y lo sabemos ahora. Lo sabemos ahora porque
1: durante mucho tiempo era exclusivo de Wii U.
3: Pero vamos a ver, pero por lo menos lo han anunciado antes de la salida. Pero
1: bueno, hablando la. Si en la, to- en la sofá sí. hubieran
3: anunciado antes de la. cuando iba a salir el juego, que iba a salir en Play 3 y en la próxima Play 4, mucha gente se lo hubiera comprado directamente. De Play todas 4.
1: formas, yo voy a utilizar tu argumento en tu contra, porque Zelda es el peor ejemplo que podías haber puesto. Zelda, que han sacado ya dos remasterizaciones, y la de Skyward, que puede que esté hasta en camino. En una se consola, mojará. la única que tiene retrocompatibilidad, su gran virtud. Y te están cobrando Hombre, por una remasterización.
3: Pero, en la, pero vamos a ver, vamos a ponernos en el caso del Wind Waker, ya que tú sacaste ahora Zelda. Venga. El Wind Waker se ve mejor en Nintendo Wii U que en Nintendo GameCube. Hombre, Han cambiado claro. algo más allá de sí. añadir. Hombre, un tío, hace y un dos
1: generaciones. Es Exactamente. evidente.
3: Entonces, no me lo utilice de argumento porque ha mejorado el juego gráficamente. No ha jugado al al del lobo todavía me lo quiero pillar pero no lo, no lo tengo de momento así que no voy a hablar de pero el Wind Waker han hecho algo más que darle un remozado de alta definición a las texturas las, el juego lo han cambiado gráficamente hmm.
0: cosa que creo que no hicieron en, en Princess. Y, claro. y, contro-
3: y los controles también creo que están relativamente cambiados tanto en un juego como en otro porque los sí. controles son totalmente diferentes
1: Hombre, pero es que eso no significa nada. El Beyond Two Souls también han cambiado los controles en Play 4, ¿eh? Por favor. Te lo digo. ¿Qué ¿Que ahora
3: la A sea la B? ¿Es un juego no, de... tiene <risas> el sensor
1: de movimiento y esas cosas. Incluso ahora puedes jugar la historia en orden, que es una gilipollez, honestamente, hablando en plata. Pero está ahí. Yo no lo estoy justificando nada, pero lo que está claro es que a unos a unas compañías se le notan más los intereses económicos que a otras. La decisión de Nintendo de sacar el Toilet Princess teniendo, lo vuelvo a repetir, en Wii... Ahí se ve el dinero. Capcom con Resident Evil 4, que está hasta en las calculadoras, igual.
3: Ya, Yo te lo digo así de claro. Yo no me he pasado nunca en Wii el TP por eso mismo, por el control.
1: A 20 el, euros lo tiene, ¿eh? o menos. El, pero es que el control es una mierda. No lo
3: quiero. No, no, no quiero jugar a esos juegos con el, en la Wii. Uh-huh. Por el control, simple y llanamente, ya no por el estilo gráfico. Porque después es eso, me ve jugando al Geometry Dash. Pero. Por lo menos el control tiene que ser bueno y los controles de Wii claramente no lo eran. Así que que esté ahora en esta consola, más allá del cambio gráfico, que pueda haber más o puede haber menos, para mí es positivo por eso mismo, porque el control es mejor. Vamos a ver, el Monster Hunter 3 de Wii U el Monster Hunter 3 de Wii. Lo que pasa es que los controles mejoran y eso se nota.
1: No, sí, si eso es algo que ha hecho Nintendo además precisamente siempre. Los Pikmin en Wii eran los de GameCube porteados con el control cambiado. Y mejoraba
0: Bueno aún, aún así yo creo que En el tema de las remasterizaciones Que una compañía abuse tanto de ellas Le resta muchísimo valor O sea Hay compañías que es que remasterizan O sea por ejemplo Todo. Eh, Resident Evil es que van a acabar remasterizándolos todos Van a igual. remasterizar las remasterizaciones de
3: Resident Evil sí tío. sí
0: Y es que para mí pierde mucho valor Por ejemplo lo que han hecho ahora con, con Bioshock Me parece genial Ahora, si se ponen a remasterizar más, pues oye, eh, para un poco, ¿no? Eh, ¿Sabes?
3: quién te está viendo el plumero.
0: Mi premio
3: en grande, y ojalá empezaran a remasterizar eh, Electronic Arts. Porque si te fijas, son los únicos que a día de hoy no se han metido en este ajo. Los únicos.
4: Uh-huh.
3: Y sin embargo. Tienen eh, otros ajos, pero. <risas> sí, sí, tienen otros ajos. Pero si a día de hoy te sacan una, un Mass Effect Collection o un Dragon Age Collection para Play 4, con todos los DLC. Créeme que mucha gente lo agradecería.
1: Yo creo que la trilogy terminará saliendo, por cierto. La bueno. trilogy
3: salió, pero. No, salió digo en Play. Claro, misma.
1: en Play 4 y en One, digo.
3: Yo espero que, que salgan. Porque son juegos que esos sí que merecen. O una.. o bueno, no iba a decir una trilogía de Yes of War, pero es que ya está. Ay, esto estará A ver, eh, que
1: sí, que estos son compañías y buscan dinero, eso está claro. Ahora, en un mundo ideal, yo creo que lo que todos querríamos que fuera un proceso más democrático, ¿no? O sea, que la gente sí. pidiera el remaster y solamente porque la gente, los fans lo han pedido, lo hagan.
0: Claro. Bueno,
3: pero también no. eso es absurdo porque Hombre, yo ya. no veo a la gente criticando. Que tal peli salgan Blu-ray, ¿sabes?
1: Bueno, tú me has criticado de las OS Bill. Sí, vamos a
3: ver, eso eso es criticable, pero si tú tienes las dos plataformas, o una de las plataformas está a punto de salir, tú lo que no haces es vender una y a las pocas semanas anunciarla para la otra, ¿entiendes? Pero si están las dos plataformas, anuncias para las dos plataformas y listo.
0: Esta jugada me parece un poco de tirar la piedra y esconder la mano.
3: Claro, claro que sí. A lo que me refiero, Velasco, de todos modos que eh, Si las dos plataformas están O por lo menos una de ellas está a la vista mm. Lo que tú no puedes hacer es Anunciarlo para una, venderlo Y después anunciarlo para la otra
0: Claro, pero ahí las compañías tienen la ventaja del timing Porque son ellas las que Ese saben cuándo problema. van a
3: salir las cosas Ese, Pero eso es lo, lo que me parece a mí un robo Si sí, a mí me dices que en, en su momento Oye, que van a salir Que va a salir las Tofus Para las dos consolas pues todo perfecto, el GTA para todas las consolas, todo perfecto uh-huh. Pero tú lo que no puedes hacer es que este año anunciar el GTA, sacar el GTA y el año que viene anunciarlo para las, claro. para las pero otras vamos, consolas Pero
1: tío, vamos a ver, tú sacas un juego y da la casualidad de que cuando lo sacas está terminando la generación Y tú dices, hostia, que puedo sacarle re- más rentabilidad ahora cuando sacas sí. las nuevas
3: Bueno, pues lo anuncias también para las pues nuevas Pues eso es lo que no hacen,
1: lo... pero si no han salido sí. todavía las máquinas no vas a anunciar algo que no tienes para anunciar no, no hay... yo no creo
3: que sea el caso, Sergio, porque no, no. ya las consolas estaban anunciadas con, antes de la salida de estos juegos. Mira, un, un juego que ahora podrían remasterizar y a nadie le molestaría, el Mass Effect 3, ¿vale? Todo el mundo diría, vale, perfecto. Ahora, si tú me coges ahora y, y me sacas Fallout 4, salió ahora en estas consolas, ¿no? Y la, el mes que viene me sacas Fallout 4, HD Edition Ultimate, no sé qué, y me lo cobras a 40 pavos de nuevo... Yo por lo menos me siento robado.
1: Pero tú crees que te están engañando, que te están mintiendo, que lo hacen sí. realmente para estafarte el GTA V. ¿Tú de verdad creías que no iba a salir una versión para Play 4 y One? Hombre, oh, por favor, Oye, eso es debe ser un poquito iluso, el... ¿no? ¿no? Si luego la el... gente en L3 lo que pide es un Redemption HD, por ejemplo. Si la gente lo pide.
3: Pues ese, por ejemplo, vendría bien ahora. Claro, pero porque tú, tú quieres. Claro que sí, lo que en PC <risa> Hombre, ¿qué? Oiga, usted, 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 se está, usted está aprovechándose para, para tomarme el pelo Usted mira, es un guarro
1: Serenion, eh, Final Fantasy XV ¿Tú te crees que yo no sé qué va a salir en PC? Yo lo sé Y cuando salga mejorado a 60 FPS No me sentiré engañado ¿Cómo pues, me voy a sentir yo me engañado?
3: Yo, si, a mí me, si a mí me obligan a comprar Mira, eh, el tema es este Si tú te lo compras y te anuncian que para dentro de tres meses salen PC y tu plataforma principal es PC, pues yo me sentiría muy engañado, ¿eh? Es en plan, hijos de puta. ¿Eh? Velasco, por favor, apóyame frente a este hombre. Que no, yo. Es un
0: poco yo sucio. La verdad es que tengo que también romper una lanza a favor de The Last of Us. Yeah. Yeah. Y, sí, y sí, espero que, cla- que son, no, son unos... no, no, no. <risas> es que, claro, también hay que darse cuenta de que un juego que todavía no ha salido al mercado no sabes el impacto que va a causar ni las ventas que va a tener. Entonces, claro, ya una vez eh, que se han desvelado las cartas, pues obviamente las compañías toman partido y dicen, oye, que esto tiene filón. Entonces, en ese sentido también comprendo la parte de de lo que es la empresa, ¿no?, que quiere sacar rentabilidad al producto.
3: Hombre, vamos a ver, si 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 nosotros fuéramos la empresa, créeme, yo sería mucho más gitano que la mitad de las que hay, (risa) pero no estamos en la posición de la empresa. No, no, claro, claro. Somos usuarios. Y a mí como usuario no me molestan en sí los remasters, porque muchos los lo vamos a jugar al fin y al cabo. Lo que me molesta es que saquen los remasters de, eh, antes de tiempo y, aprove- y, ¿sabe? y con el interés de aprovechar que haya una compra doble. Que es que es lo que creo que pasó tanto con GTA V como con el Mira, último Mira,
1: ¿quieres que te diga cómo vamos a llegar a un punto de consenso? Esto es muy simple. Pero a esto ver es
3: un debate no un consenso no, si pero consenso, no. hablamos de otra pero cosa. yo
1: quiero convencer de a ti con hechos y no argumentos vas
3: a, el va a, llegar.
1: <ríe> a ver yo creo que aquí todos los remasters no lo podemos despreciar porque unos nos gustarán menos otros más porque es lo que pasa con los juegos no hay sí. diversidad de gustos vale yo
0: creo que depende también del juego base si te gustó el juego base claro. vas a remasterización. pero sobre la remasterización. todo
1: yo creo que lo que nos cabrea a todos y eso es indudable es que un remaster venga a reemplazar un juego nuevo es decir que en un E3 por ejemplo hmm. El lugar que ocuparía un nuevo juego Te lo ocupe, claro, lo de Skyrim Un HD, ¿no? Eso es lo que nos jode
3: Es de guarro, ¿por qué no me sacas El el, el, el Elder Scrolls 6? No, un remaster del Skyrim Vete a tu puta casa A ver,
1: que si a ti te dicen que vas a ir el 6 y aparte el Skyrim HD Pues tú dices, vale, pues no me lo compro Si no quiero y ya está, ¿no? No, no,
3: oye, pues ese ese Skyrim Entra bien ahora, soy un sucio pipero Que no sé jugar otra cosa Ese Skyrim entra bien
0: (ríe) Vale, bueno Y las consecuencias que tiene eh, eh, abusar tanto de las remasterizaciones. Estamos en una generación de refritos. O sea, no sé en qué porcentajes andaremos, pero IPs no. originales contra remaster, yo creo que va perdiendo muy, por mucho la batalla.
3: En PC no, pero en consolas. Es que en consolas, consola, consola, sí. Joder. No, no, y, y llega y a llega casos que ya parece que hasta las consolas las están remasterizando. Mira el equipo. Claro, es, eh, que, es, es un insecto. Sí, por, por eso yo creo
1: que para pasar de punto en el debate, el tema es ese. ¿Qué futuro nos espera en cuanto a remasterizaciones? Cuando salga la Neo, la One o más adelante, yo qué sé. ¿Saldrán hombre. remasterizaciones para la realidad virtual, por ejemplo? ¿Lo sí, veis?
3: Claro, claro. Sí, sí. sí, sí, sí. Podría ser un ya, primer ya, ya. paso. Ya hay juegos, coño. A mí el Elite Dangerous me sale para VR. Y yo, sí, VR ocultarlo en mi biblioteca, ¿sabes?
1: Bueno, pero no es un remaster, pero que tengan ahora con juegos de la pasada generación basados ¡Oh! por ahí.
3: Ahora, ahora te sale el Skyrim HD, ¿no? Y ahora uh-huh. te saldrá el Skyrim VR. Y después te saldrá Minecraft VR. Fallout VR. Fallout VR, tío.
0: Uh-huh. O el Doom. Y así... el Strike
3: Global Offensive VR
0: también te digo, yo pienso que este ritmo no lo pueden mantener, o sea, va a llegar no, no, un no, momento en el que van a tener que acabar las remasterizaciones, porque es que no, no, ya va a ser remasterizar la remasterización.
3: Yo voy a yo voy a, a ponerme aquí en modo muy agorero y voy a decirlo, a este paso hay colapso, consolas a tomar por saco, porque es que eh, ¿cómo mantienen el negocio vendiendo una y otra vez los mismos juegos? Es que no mm. son películas al fin y al cabo. ¿Entiendes? Llegará el momento en el que ellos no pueden mantener el ritmo de lo que cuesta un triple bueno, cuádruple A, que lo llaman ahora. Así que al final todos acabaremos en el PC como personas felices, dándonos la mano y cantándole a Gabe. Y que nos regalen los remasters. Y que Anda. los... Re- a mí me van a regalar los remasters, yo ahí lo dejo, eh.
1: Muy bien, pues nada, dejamos el debate aquí de las remasterizaciones. En los comentarios de en iVoox, en iTunes, donde queráis. Podéis ponernos qué pensáis sobre las remasterizaciones. Son están tan endemoniadas como parece. O habéis comprado algunas recientemente. En fin, cualquier cosa que queráis compartir, porque seguro que no todos pensamos igual, que esa es la gracia.
3: Por favor, a los usuarios para porque por favor por Twitter eh, pongan su opinión con el hashtag Sergio es un guarro o Sergio es un pipero. Eh, tienen esas dos opciones, <risa> que lo tengan en cuenta
1: Vale, me parece justo Pues venga, vamos ahora con una microsección Nueva de Tony la, la iba a estrenar, pero... ¿Micro? <risa> bueno, pero es curioso Porque esta es la tercera vez que Tony Estrena sección, yo creo que al ser la tercera Ya hasta se ha ido, no quiere ver el momento A ver si dura o no dura la sección esta, En esta ocasión, ¿no?
3: Nos la deja a nosotros, cabrón. Pero
1: vamos a presentarla, se llama La Universidad Tony Técnica bueno, ya el nombre es curioso, ¿no? Y lo que va a hacer es cada cada vez que le toque hablarnos sobre una lección relacionada sobre el mundo, pues, del desarrollo de videojuegos, de la industria en general, ¿no? En esta ocasión vamos a abrir con lo que él nos explica que son los ports o ejemplos notables, lo que sea. Y luego vamos a entrar un poco a hablar y debatir sobre sus palabras. Vamos allá.
2: Bienvenidos a la Universidad Tony Técnica. Desde hace ya mucho tiempo que se hacen posts de juegos. De hecho, antes los usuarios de consolas hasta los deseaban. Hablo de la época en la cual tener la experiencia de una recreativa en casa era algo deseado por muchos pero ostentado por pocos. Algo así como el 1080p y 60 frames en consola actual. Ha sido un zasca muy gratuito, lo sé. Hoy las cosas han cambiado muchísimo y el recorrido ha sido muy, muy interesante. Veamos un poco lo que ha pasado. El gran auge de los 90, de los salones recreativos, eh, dio lo que ya he dicho antes. Mucha gente quería tener la experiencia de los arcades en su casa. Pero eso era algo muy chungo. Ahora... Sí que es verdad que salió la Neo Geo, pero era un... costaba un pastizal, los juegos costaban como 100 pavos, y se agradecieron ports como los de Samurai Showdown, eh, Super Street Fighter 2, de SNK, Fatal Fury, King of Fighters, Art of Fighting, que quieras que no era lo mismo después de todo lo que pasó con Street Fighter y tal... No me voy a meter en ese tema, fue un jardín legal, totalmente, <ríe> entre con y SNK. Eh, y eso dio, bueno, eso fue el, el inicio de una cantidad de ports que a la gente le encantó porque no tenía que ir y gastarse los 25, la 25 pesetas los duros, en las recreativas. Sí, hubo una época en la que la gente quería ports. Flipada de cómo cambió la cosa. Eh, destacar recientemente un clasicazo que es Dungeons and Dragons Chronicles of Mystara de Capcom, que era, bueno, un icono, quizás no un icono, pero de los Grandes juegos de recreativas que en 2013 se, se porteó. Se porteó a la eShop, se porteó, si no recuerdo mal, a Steam, estoy seguro que sí. No sé si, no, si a las tiendas de, de Sony, Microsoft, eh, electrónicas, digitales también se, se porteó. Eh, a la gente le encantaba, porque todos los que jugaban a Dungeons Dragons estaban encantados con que fuese tan fiel. A la, a la esencia de Dungeons and Dragons, con todo el tema del lore, de las de los personajes que podías escoger... Estaba súper bien hecho. Otro dato a destacar, eh, que no son ports, pero para mí separa una línea, es, es una línea de separación entre lo anterior dicho y eh, los ports que vivimos ahora. Eh, hablo de eh, los juegos en diferentes consolas, es decir, la cuando en una generación había un juego en muchas consolas, pero todos eran diferentes versiones. Ejemplo muy claro, Harry Potter. El 1, el 2 y el 3, piedra Filosofal, Cámara Secreta y el Prisionero de Azkaban fueron eh, todos distintos. Eh, Bueno, Prisionero de Azkaban no lo sé, pero los primeros dos sí. Eh, Teníamos en Game Boy Advance, en el caso de la Piedra Filosofal, Game Boy Advance era un juego de aventura, en Game Boy Color era un RPG por turnos, Y luego las versiones de sobremesa sí que eran el género, era el mismo, pero eran versiones distintas, estaban hechas distintas. Por eso que hace poco vi la cámara secreta en Gamecube por dos euros y medio y dije, yo lo quiero, yo esto lo quiero jugar. Porque las versiones eran todas muy muy distintas y además recordemos que estaba también era transgeneracional porque estaba en Playstation 1 y Playstation 2 y eran distintas pero de la misma compañía. Bueno, no me extenderé más en esto porque es, lo que digo, una línea invisible de separación que yo me he creado. Pero eh, también, más o menos por esa época, destacar los posts de NES y Super Nintendo Game Boy Advance. Sagas como Mario y Zelda, por ejemplo, A Link to the Pass, que venía incluido con el Force Wars Adventures, que era el multiplayer con el cable Link y tal, pero el juego tocho principal era A Link to the Pass, que fue a lo mejor el primer Zelda que realmente pegó un pelotazo muy muy bestia, obviamente vino Cardinal of Time pero la gente si de los tres primeros celdas les preguntas ¿cuál es el que más pelotazo ha pegado? seguramente te dirían a Link to the Past pero ahora la cosa ha cambiado no tanto como pensamos, ojito que antes hubiese juegos que se adaptaban a las consolas inferiores en cuanto a potencia y que fuese, pues eso, inferiores era algo que ya sucedía, pero ahora hay que pensar mucho más cómo hacer un port. Hay muchos más polígonos en pantalla que antes y sobre todo hay una generación con mucha diferencia entre sí. Wii U, comparada con PS4 o Xbox One, hay una diferencia abismal. Si bien la diferencia entre 4 y One no es muy grande, sí que se nota cuál es superior, sobre todo por la diferencia del de tipo de RAM. Es gddr 5 en Play 4, que es mucho más rápida, Frente a la DDR3 de Play. De, de Xbox One, perdón. Pero con Wii U la cosa cambia. La diferencia de potencia es muy grande. Son 2 GB de RAM. Uno de ellos y ya está puesto aparte solo para el sistema operativo. O sea que queda solo uno libre para los juegos. Frente a 8 GB de RAM de la competencia. Que sí, obviamente. Si no recuerdo mal, eran 2 gigas y medio, 3 gigas y medio de Play 4 solo para el sistema operativo. Después. Eh, son dos núcleos frente a 8. Dos núcleos de Wii U. Frente a 8 de Play 4, 8 de Xbox One, tiene tela. O sea, la diferencia es muy bestia. Además, Wii U debe alimentar dos pantallas. En Donkey Kong Country Tropical Freeze eso no pasa, pero eh, alimentar dos pantallas, aunque solo se retransmita lo que pasa en la principal en el Gamepad, o haya un minimapa en 2D o lo que sea, eso ya consume recursos adicionales, por pocos que sean. Y ahora eh, lo que os voy a decir lo resumo con una palabra, Sigurat lo que me ha pasado con Sigurachi, si no lo conocéis, es un juego indie español de Milkstone Studios. Eh, es un juego que ya en Play 4, no siendo... no teniendo unos graficazos, ya tiene bajones de frames, aunque es perfectamente disfrutable. Pero en Wii U, la versión de Wii U es terrible. Es muy terrible. Y esto es algo que hay que, que, hay que vigilar mucho. sí que tiene una cosa que es eh, muy distintiva, y es que si te fijas eh, cuando lo estás jugando, no hay paredes con texturas planas. Eh, son realmente piedras modeladas. No de una, un gran poligonaje, pero el cambio de una pared, que son cuatro polígonos, eh, un, un plano, quiero decir, a las piedras modeladas, es un cambio muy bestia. Es un cambio muy, muy bestia. Con lo cual, eh, eso hay que pensárselo bien. Yo muy directamente hubiese puesto planos, no hubiese modelado las piedras porque. El juego está capado a 30 frames, pero si llega a 30 frames estás teniendo suerte, porque la mayor parte del tiempo no llega a 30 frames, con lo cual eso es algo a mirar y y claro, uf, hay, hay realmente que, que, que portear un juego bien, no es como antes que que sí, eran planos... bueno eran 2D, antes era la época de, lo, de los bits que esto ya está obsoleto, de decir que una consola tiene tantos bits a no ser que se hable de consolas retro, pero consolas actuales nadie dice que playstation 4 tiene tantos bits la gente habla de ram, de procesador de qué tipo de... de bueno no gpu, porque es distinta la estructura, pero sí eh, con lo cual es algo a tener en cuenta, hacer un port hoy en día eh, hay que tener las cosas muy en cuenta si lo vas a hacer para Wii U viniendo de una, de una plataforma más potente y que realmente has aprovechado la potencia de esa consola o a lo mejor no pero por ejemplo An Epic en eh, Ilumbra, son juegos españoles que están en Wii U pero que los recursos que compo- que, que consumen son lo que son son juegos eh, en dos dimensiones en scroll lateral no es un juego en tres dimensiones y sinceramente me gustaría saber si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia así, ¿no? Esa experiencia de he jugado a una versión de un juego en un lugar y era injugable, pero en otra la he jugado y me ha gustado mucho. Y realmente era la versión en sí lo que no me dejaba ver lo bueno que era el juego. O quizás no lo bueno. <ríe> bueno. ¿Qué
1: coño? ¿Qué vas qué,
3: ¿Qué va a aparecer el vídeo, por favor? Oye, ¿y si no cambiamos por un tutorial de estos de Facebook de ser de comer? <risa> <Creo> que... <risa> a ver, vamos, coño, a, que... vamos a explicar un
1: poco las cosas, si puedo, porque... <risa>
3: Has robado cuatro minutos de
1: mi vida y quiero que me lo <risa> vamos, vamos a ver cómo lo puedo, consigo explicar. Más bien ocho. Yo le dije a Tony, Tony, tus dos primeras secciones fracasaron. No duraron más de una semana. Te propongo tres alternativas. Y le dimos tres. <risa> Y salió esta, que era explicar un concepto sobre el tema de los mundos de los videojuegos, qué es el anti-aliasing. Pues él nos iba a contar cada semana un término que era anti-aliasing, que son los ports, vale. Pero una cosa rapidita y entendible, es que se ha marcado 8 minutos. Qué habló? ¿De qué habló, tío? Yo
3: solo lo Pero... vi criticar a Wii U. ¿De qué habló? De la RAM, tío.
1: Pero es que ¿Qué rap, lo peor tío? es que se ha ido, no está ni aquí para defender no. su sección.
3: Yo, yo lo, lo tengo claro, tío. Eh, te doy una opción que le podrías dar a él a partir de ahora. A ver. Le dices: Mira, tu misión en este programa a partir de ahora será <risa> entrar al canal, poner la contraseña y decir bobería. Por favor, no hagas más. No. Qué bueno, vamos
1: sí. de todas formas a ser objetivos. Esto yo lo intentaré recortar en edición. No sé cómo lo voy a hacer, pero si no, lo dejo bueno, a pelo.
3: Ponle un filtro de 1,5 y, medio. y, que, y que, la gente,
1: pero que la gente nos diga si os ha parecido bien o lo consideramos ya el tercer fracaso de Tony,
3: por favor. Vete poniéndole un, un PK18 por lo menos al principio. 40 al advisory. No, yo, yo honestamente pondría dos programas, uno para los oyentes y otro para la gente que no quiere llegar al final del programa, ¿sabes?
1: <risa> bueno, bueno, eh, en cuanto... Vamos a
3: despedirnos de Tony, que va a ser el único que escuche su sección. Adiós. No, hombre, <risa> Adiós, vamos, vamos
1: a ver que el chiquillo se lo ha currado, aunque no le haya salido muy bien. Eh, sí,
3: ocho minutos es un juego. A ver,
1: el tema de los ports Jura más que
3: muchos podcast
1: ¿Qué os parece la pregunta que nos dejaba al final? Si habéis tenido alguna experiencia de un port que en una consola os parecía injugable Y en otra, pues mira, estaba bastante bien pues Coño,
3: con cualquier juego que pasa de jugar en consola a jugarlo en PC
1: uh-huh. Y ni eso, ¿No,
3: un juego en Wii U y otro juego en PS4 o Xbox One Sergio, uh-huh. ¿No
1: te acuerdas del Binding of Isaac en 3DS? Oh, sí, en New 3DS, claro que me acuerdo, injugable. Pasa a PC. Y ¿Aún así? Pásalo
0: a PC. Sí. Mm, no tiene todo que ver con, con, pot- con potencia gráfica, ¿eh? No significa no, no, que no, una no, consola no. que tenga mejor potencia. Porque estoy ahora mismo tengo en mente
3: Zombie U. O sea, Zombie U sacarlo de Wii U es perder calidad. no no, y hay juegos, tío, que los po- son tan malos que... el. Coño, ¿cuántos juegos de 360 los pasaban a PC uh-huh. y iban fatal? No es porque el juego no lo pudiera tirar un PC, sino porque lo habían porteado mal. Uh-huh. Mira, bueno, el a- o a, el a- Play el a- 3,
1: a- Bayonetta, a- por ejemplo.
3: El Art Survival Evolve ya no pasarlo a otros lados. Está tan mal optimizado que ya en PC va mal. Imagínate si lo pasaran a una consola, que creo que está en Juan. Creo que en Juan está hasta capado gráficamente.
0: Sí, sí. Bueno, así donde creo que más se ve que van a por el dinerín es cuando ya lo portean a, a portátiles, <risa> valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. <risa> es que ya
3: pierde ya todo el sentido, o sea,
0: es que no lo puedes Depende, mover. <risa> Depende también del juego, hombre. Sí.
3: Hay juegos que, no sé, tipo estrategia y demás que yo creo que sí que irían bien en, en una portátil. Hombre, un Civilization no creo que re- demande muchos recursos, ya un Minecraft es otro rollo.
1: Yo quiero poner mi, también mi granito de arena Porque él ha hablado, por ejemplo, de Harry Potter ¿No? Un ejemplo de que cada port ¿Pero era ¿qué totalmente Harry
3: Potter, Sergio? A
1: ver, que cada edición que sacaban Del mismo juego de Harry Potter en una consola Era diferente, por ejemplo, en GameCube En Game Boy Advance o donde sea ¿No? Ah, que... pero eso
3: antes pasaba mucho
1: Claro, pues, chiquillo, escúchame Pero igual que le ha puesto ese ejemplo, yo me acuerdo De un juego ya muy antiguo, de Moonwalker De Michael Jackson Que jugabas Ajá. en Mega Drive y jugabas No, no, no,
3: no, estás equivocado no, era de Mega Drive Era de, de la Master
1: No, no, pero es que sacaron versión en la Master Sacaron versión en Mega Drive Sacaron versión en Arcade Y todas eran diferentes, eh Todas Pero eso no creo todas. que se pueda considerar un port Es, es lo que él ha mencionado él Eres ha puesto tonto, el ejemplo ¿qué? de. No, soy tonto, joder. No, no, tú no. Ah, es vale. Él, él, vale, vale, yo qué sé. Bueno, Eso es un port. Eh, bueno, es. Desde luego no es un port, porque son juegos totalmente diferentes, que cambia el estilo y cambia todo. Lo único que tiene y, es el nombre. Y un desarrollo completamente distinto. Totalmente. Exactamente, son
3: distintas empresas uh-huh. incluso muchas veces. Sí, sí. Mira el Aladdin de, de Nintendo al Aladdin de Mega Drive. O el Rey León. Uh-huh. Son juegos totalmente distintos. Uh-huh. Un, un port en antiguas consolas sería un. Un puzzle bobble, por ejemplo. Eso es un port, al fin y al claro. cabo. O un Space Invader. Pero.
0: Y algo interesante que he dicho al principio, igual, el, el paso de la recreativa a la consola, que fue uh-huh. un, un momento muy importante en la industria. Eh, claro, yo, no, yo también eh, dudo un poco
3: de considerar eso como un port. No, no son ports. Porque se cogía el juego y se hacía de nuevo. Claro, no se a eso me
1: refería yo también. Pero bueno, él lo ha mencionado todo como parte de los ports. Uh-huh. Llamar adaptaciones mejor, ¿no?
3: Adaptación, sí. Uh-huh. Un port es lo que se hace a día de hoy, que se puso el mismo juego claro. para varias consolas.
0: Porque si no, nos pondrían las consolas sin ser coin y esas cosas.
3: <risa> que no, no pegarían mucho. No, no. <risa> hay juegos que lo no ponen. Perdón, no. Bueno, indirectamente, ¿no?
1: <risa> eh, esta universidad Tony Técnica, no sé si iba a llegar una segunda lección. Pero. Por favor, esta, las esta, esta notas, las notas, por favor. Se queda
3: como el aeropuerto de, de ese que no, que no va nadie, pues igual la universidad a la que solo va Tony.
1: Sí, yo creo que ha suspendido las notas, no le han ido muy bien en este trimestre, eh. Pero, Pero otra bueno. vez,
3: Sergio, para pa la risa.
1: risa. No, por Dios. No, no. Eh, bueno, si os parece, yo creo que podemos ya ir cortando el programa aquí. Poco más hay que decir. Eh, Serenion, después de tanto tiempo, ¿qué te ha parecido esta experiencia y todo en general?
3: es más gratificante de lo que te puedes imaginar el problema el problema llega al final ¿sabes? que es como un coitus interruptus muy interruptus porque te cortan la pincha con un hacha ¿pero porque qué? nada ah, son ocho minutos cortándote la pincha con un hacha
1: <risa> bueno te veremos más a menudo por
3: aquí se intentará se intentará ojalá pero bueno decirle adiós a todos los oyentes eh, decir L3 fue una mierda las ofertas de Steam fueron una mierda <risa> el mercado está hecho una mierda y posiblemente la industria se vaya a la mierda, así que, bueno, sigan hay, votando al PP que se va que a cargar Hay que hacerse británico, Serenion. Sí, sí, tío. Sí, tío. El Brexit aquí volver a la peseta.
1: Oh, Serenion, todo, Fuera, es, todo es, es una mierda, pero en agosto tenemos No Man's Sky. <risa> Ahí lo veo. No, eso sí, una
3: yo, ¿cuántos años llevo diciendo el lo Zenit. que se viene es una mierda? Nadie me hace caso.
1: Yo soy prudente. <risa> sí, bueno. yo también.
3: Es una puta mierda.
1: Venga, Aitor. Nos despedimos, Nos despedimos. parece que ha
0: amainado la tormenta de verano sí. <risa> Hemos aguantado aquí como campeones Y nada, muy, muy divertido, un muy buen rato este que pasamos juntos
1: Muy bien, quiero aprovechar porque mientras hacíamos el programa de hoy Nos hemos dado cuenta ya de una cosa Que vamos a aplicar a partir del siguiente Y es que ahora en verano vamos a cambiar un poco el formato Vamos a hacerlo más cortito, más ameno El batallón bueno, puto el express Exactamente Vamos a hacer una cosa así express para que sea fácilmente escuchable y grabable, puesto que no hay contenido. Y nada, la semana que viene ya veréis el cambio, a ver si se nota y a ver si esto se viene arriba. Y ahora sí que sí, vámonos.
0: ¿Sabías que el de Geometry Dash o sea, lo crearon porque el, el, o sea, el creador del juego eh, fue el filón para que
3: la gente escuchara su música? ¿Anda? Por lo menos pues un no par de temas son un puto flipe. Mm. Yo tengo a pasar al 100% la primera y la segunda fase. Me siento súper pro. <risa> Es un, po- es tercera, un poco, un poco tío, Dark porque, Souls, ¿no? O te lo pasas eh, y dices, Buah, es el puto amo que soy. Pero hay muchos juegos que te crees que es el puto Dark que te crees que es el puto Dark Souls después de ciertos momentos, ¿sabes? En plan, Estoy jugando al Monster Hunter, tío, cada vez que me pasa un billo jungle, digo, tío, el Binding of Isaac digo, oh! y empiezas a rugir, ¿sabes?
0: El Tetris, eliminar nueve líneas a la vez. ¡Oh! No, no, no. no. Oye,
3: oye, que cogí. Se lo estaba contando antes a Tony.